0: mas, nesse caso, eu pronuncio você Lucky. Play for free at LuckyLandslots.com. Dibli bonuses are waiting. No purchase necessário, Boid were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. Vê website for details. Galera, há várias formas da gente explicar o que seja o Evangelho. Basicamente, Evangelho significa boa notícia. Então, o Evangelho significa uma notícia muito boa, muito especial. Mas que notícia seria essa? Eu vou tentar apresentar nessa noite para você a resposta de Jesus, beleza? Então, tem um momento do Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a gente está na metade do Evangelho, mas a gente já está na fase final do ministério de Jesus, antes dele ser crucificado nessa fase final Jesus começa a ser combatido pelos religiosos da sua época porque a galera daquela época não entendia o seguinte como que alguém sendo totalmente pecador falho como alguém que comete muitos erros e que não faz parte da religião instituída poderia andar pertinho de Jesus comer na casa dele inclusive ser recebido por Jesus em casa. Os religiosos estavam chateados com essa situação. E Jesus vai explicar para esses religiosos por que, que Ele recebe essas pessoas que são consideradas pecadoras, falhas, e por que, que Ele conversa com essas pessoas, e por que, que Ele se alegra principalmente em estar no meio dessas pessoas. Houve um momento da minha vida que eu não entendia porque que Jesus poderia se interessar por mim. Eu cheio de falhas, de pecados, entre muitos problemas que eu tive na minha vida e tive que enfrentar depois também. Eu era viciado em mentir, porque a mentira trazia facilidades para mim, então eu poderia mentir, dizer que eu era melhor do que eu era na verdade... Eu poderia fingir que eu não era frustrado, cheio de problema, cheio de amargura, cheio de inveja, cheio de tudo que todo mundo tem no coração, mas muitas vezes finge que não tem. Jesus um dia me procurou e me encontrou no caminho da minha casa. A história que vai ser contada aqui... Pô, já ouviu falar num cara chamado Shakespeare? Já ouviu falar nesse cara? Pô, o cara do teatro, não é isso? Inglês das tragédias lá, Romeu e Julieta, das comédias também, Sonho de uma Noite de Verão. Eu tive a oportunidade né, de fazer letras na UF, então tive a oportunidade de estudar esses caras. Um outro cara chamado Charles Dickinson, que é também assim, um gênio da literatura. Tem um livro que é muito maneiro, chamado Um Conto de Duas Cidades. Esses caras disseram que essa história aqui é a melhor história contada de todas. Shakespeare falou que essa história que Jesus conta é a melhor história de todas. Jesus vai explicar para você e para mim o que é o Evangelho. E Ele vai contar uma história para explicar o que é o Evangelho. Os gênios da literatura falaram que essa história é a melhor de todos os tempos. E eu acredito que seja assim. Tem um gênio da pintura também, um cara chamado Rembrandt. Esse cara pinta um quadro chamado A Volta do Filho Pródigo. Ele vai interpretar esse texto. No capítulo 15 de Lucas, Jesus conta três histórias. Primeiro, ele conta a história de alguém que tinha cem ovelhas, perdeu uma e vai buscar sua ovelha perdida. Depois, ele conta a história de uma mulher que tinha dez moedas, perdeu uma, vai buscar essa moeda perdida. Depois, ele conta a história de um pai que tinha dois filhos, perdeu um e vai buscar esse filho perdido. essa história mudou a história da humanidade essa história aqui que vai ser lida hoje mudou a história da humanidade olha o que, que Jesus diz Lucas capítulo 15 a gente vai ler do verso 11 ao verso 24 beleza? se você puder dar carona aí para o seu amigo que está do seu lado se você tiver como se não, só você se concentrar aí Durante a leitura, olha o que, que diz o texto, Jesus está contando uma história então para explicar por que, que ele recebe pecadores do lado dele e come com esses pecadores. Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte na herança, assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Ele desejava encher o estômago com as vagens de robeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm muita comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho Trata-me como um dos teus empregados A seguir levantou-se e foi para o seu pai Estando ainda longe, seu pai o viu E cheio de compaixão, correu para o seu filho E o abraçou e o beijou O filho lhe disse Pai, pequei contra o céu e contra ti não sou mais digno de ser chamado teu filho mas o pai disse aos seus servos depressa tragam a melhor roupa e vistam nele coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés tragam um novilho gordo e matem-no vamos fazer uma festa e alegrar-nos pois este meu filho estava morto e voltou à vida estava perdido e foi achado e começaram a festejar o seu regresso até aqui. Amém. Cara, o que, que Jesus quer contar com essa história? Era difícil para aquela galera entender por que Jesus recebia e comia com pecadores, né? Eu frequentei o bandejão da UF durante muito tempo. Mais tempo do que eu gostaria. <risos> E aí, gastei os meus 70 centavos várias vezes, né? Parece que até hoje é 70 centavos. Não sei se é lenda, é verdade, né? Até hoje. É o bandejão mais barato do Brasil. Poxa, por isso a UF ainda é a melhor faculdade toda. <risos> Não é isso? Quando eu comia no bandejão, o que, que rolava? Eu sentava do lado da... de qualquer um, né? Porque era bandejão, então aquela mesa gigantesca assim... Você sentava onde tinha lugar para sentar. Às vezes você tentava formar um grupinho, mas nem sempre você conseguia. Era sempre melhor sentar do lado da galera que você gostava. Nesse tempo aqui, Jesus não sentava num bandejão. Jesus sentava à sua mesa... E Ele escolhia as pessoas que sentavam com Ele. E era estranho que Ele escolhesse pecadores para sentar do lado pessoas que eram reconhecidamente falhas, Jesus nunca escolheu aqueles que se julgavam perfeitos, os perfeitinhos desse mundo, não sentavam do lado de Jesus, pelo contrário, nem queriam chegar perto dele, diferente do bandejão, que você senta do lado de qualquer pessoa. Nesse tempo, sentar do lado de alguém é você demonstrar que você se interessa pela vida da pessoa e, principalmente, que aquela pessoa pode ter comunhão com você. Era estranho para os outros olharem para Jesus do lado de pecadores. Porque que ele queria ter comunhão com pecadores? Jesus conta essa história para demonstrar por que isso acontece. Essa é a história de um pai que tem dois filhos. O filho mais novo. Geralmente, o filho mais novo é o mais decidido. <risos> Nem sempre, né? Mas eu sou o filho mais novo. Não parece. Se você olhar para o meu irmão, parece que ele é mais novo do que eu. Fazer o quê? Mas eu sou o filho mais novo. filho mais novo é mais decidido. O filho mais novo disse aquilo que o mais velho queria dizer, mas não teve coragem. Ele chega para o seu pai e fala assim, Pai, eu quero a minha parte na herança porque eu quero ir embora. Você sabe quando que você recebe uma herança na sua vida? Você só pode receber uma herança se aquele que deixar a herança para você morrer. A fala desse filho para o pai é exatamente essa. É assim que Jesus gostaria que os ouvintes percebessem aquela mensagem. O filho pede para o pai morrer. Diz, pai, a sua vida não me interessa mais. Eu não quero mais olhar para a tua cara. Me dá a minha parte na herança e eu vou para onde eu quiser. Eu quero viver longe de você, na verdade. Para mim é melhor que você morra. Mas parece que você não morre nunca. Então, eu vou para longe de você. Incrivelmente, o pai na história faz exatamente isso que o filho pede. Nesse mundo antigo, nenhum pai faria isso. Geralmente, o filho levaria né, um telefone, um pesco Sabe aqueles... Campeonatos de tapa na cara. Você nunca viu esses vídeos, né? Só aparece pra mim. A inteligência artificial faz isso comigo, não sei porquê. Aquele campeonato de tapa na cara, o cara passa um talco assim. <risos> Geralmente era isso que ia acontecer com o filho. Mas o pai aceita. O filho mais novo pega a sua parte e vai pra uma terra distante. O que ele quer na verdade é que o pai morra. Distante, ele vive uma vida absoluta. Na parte que a gente não leu desse texto e depois você vai ler se você quiser, o irmão mais velho vai lembrar que o filho gastou mais novo os seus bens com prostituição. Então, ele vive uma vida em que ele gasta os seus bens com prostitutas. Ele vive uma vida depravada. Ele vive o sexo que não está na Bíblia, na forma que a Bíblia não recomenda. A Bíblia espera que você tenha o prazer sexual dentro do casamento e que você viva uma vida santa entre marido e mulher. Mas não foi isso que esse filho quis fazer. E ele gastou todos os seus bens com prostituição. Até que no momento, ele tendo perdido tudo, ele vai cuidar de porcos. Para gente, os porcos já são nojentos, né? Chamar uma pessoa de porco é uma ofensa. De modo geral, tem uma outra expressão ruim, espírito de porco. Não tem essa expressão? Já foi chamado dessa maneira? Espero que não. <risos> Espero que não. Esse cara vai viver no meio de porcos, porque para ele e para essa cultura, esse é o pior grau que você pode chegar na sua vida. Cara, imagina... Uma vida bem ruim, destruída. Imagina o fundo do poço. O fundo do poço é isso, você viver no meio dos porcos. É o fundo do poço. Parece às vezes que a nossa vida tem que chegar no fundo do poço para que a gente possa sair desse poço, né? Tem um cara que vai dizer que diante de um precipício, o próximo passo é um passo para trás. Eu vivi exatamente isso que esse filho viveu, apesar de não ter me prostituído, apesar de ter apenas 15 anos de idade, eu vivi o fundo do poço na minha vida. Cara, eu olhei para a vida e não vi sentido nenhum. Achei que a vida fosse ser somente tragédia, engano... Eu pensei que a vida fosse ser aquele sentimento de sufocamento, sabe? Você já ficou sem ar alguma vez na sua vida? Eu pensei que a vida fosse ser isso sempre. Eu tentando encontrar o caminho de casa, sem saber qual era a minha casa, quando a minha própria casa não tinha sentido nenhum para mim. No fundo do poço... Desejando comer a comida dos porcos, esse homem tem um pensamento, que é o verso 17. Caindo em si, ele disse, «Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? Eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho de casa e voltarei para o meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados». O que esse jovem pensa fazer é inaceitável para as pessoas que ouvem Jesus falando, é inaceitável. O lugar onde ele está é um lugar sem volta, acabou, a vida desse garoto acabou, não existe a possibilidade de voltar para casa. Ele tenta um subterfúgio, então... Ele vai dizer assim, ó... Não sou digno de ser chamado filho... Me trata como empregado. Quando o filho voltasse... O filho seria recebido... No meio de um ritual chamado Pessassate. Sabe o que isso significa nesse mundo antigo? É o seguinte... Quando um filho trai os seus pais e resolve, sei lá porque voltar para casa, ele vai ser espancado pelas pessoas do seu vilarejo, para que todos os outros filhos vejam que nenhum filho pode tratar um pai daquela maneira. As pessoas que ouvem Jesus contando essa história sabem que isso vai acontecer. O filho resolve voltar e quando ele volta achando que vai ser recebido como um dos empregados. Isso seria uma misericórdia extrema do pai. Então, tipo assim, entenda, o filho pensou, vou voltar para casa, serei recebido não como filho, mas como empregado. As pessoas ouvindo esse texto sabem que ele não vai ser recebido como um filho, certamente, e muito menos como empregado. Ele vai ser recebido como um traidor que ele é, ele traiu seu pai, ele gastou a metade dos bens do pai, ele quis que o pai morresse, ele viveu no meio da prostituição, agora ele estava no fundo do poço, ele está sujo, vivendo no meio de porcos, ele está sujo, ele parece já não ser a mesma pessoa, ele é um estranho voltando para casa, quando ele foi reconhecido, ele precisa sofrer as consequências dos seus atos, isso para nós é justo. Eu que sou pai, eu entendo os pais desse tempo. Só que acontece algo inimaginável. E essa é a lição que a gente tem para essa noite. Cara, o que que Jesus está falando que é o Evangelho? O Evangelho é a única lição. O Evangelho é a história de um pai que corre ao encontro do seu filho perdido. Quando o filho volta para casa, para que ele não seja espancado pelo seu povo, para que ele não seja esmurrado, cuspido, para que ele não sofra, o pai corre ao encontro do filho, para que o pai seja o primeiro a receber o filho, para que aquele povoado veja o filho sendo abraçado e beijado no mundo antigo, uma pessoa mais velha não corria. Cara, isso é muito louco. Isso é tão importante no mundo antigo. Uma pessoa mais velha não correr. É uma humilhação tão grande. Que Aristóteles, o cara da filosofia, conhece Aristóteles? Aristóteles, na sua filosofia, na parte ética da sua filosofia, ele vai dizer que um homem idoso não pode correr em público. Que é uma vergonha. Esse pai agora vai se humilhar no meio da sua comunidade, o pai não vai receber o filho com um tapa na cara, o pai não vai permitir que a comunidade espanque o seu filho, o pai corre na direção do filho e o abraça. Todos os árabes, lendo esse texto, sabem que esse pai, para ter visto o filho de longe e reconhecido o filho diferente de longe, esse pai ficava dia e noite no portão da sua casa, ansioso, esperando seu filho voltar, para que na hora que ele voltasse, ele fosse protegido pelo abraço do seu pai, a história que Jesus está contando para a gente é essa, nós somos o filho perdido, Nós somos o filho da história. Nós, com a nossa vida totalmente errada, cheia de falhas, cheio de pecados, fugindo de Deus, o Pai é o nosso Deus que corre ao nosso encontro, ainda que isso seja uma humilhação. O Evangelho vai dizer que Jesus viu... Que o ser igual a Deus não era algo a que devia apegar-se. Mas que Ele vem como homem e se humilha na nossa forma. Mais do que isso, Jesus nasce há dois mil anos como um homem. E Ele foi o homem de dores. As pessoas viravam o rosto para que não olhassem para o sofrimento de Jesus, tamanha era a sujeira do sofrimento de Jesus na cruz do Calvário. Você sabe o que é a crucificação? O condenado à morte tinha que pegar a sua cruz e carregar até o ponto da crucificação. Ele fazia isso sem roupa, nu, para que ele fosse envergonhado. Mais do que isso, as pessoas cuspiam nele. As pessoas tinham o direito de zombar, esmurrar... Ofender, xingar, amaldiçoar E tudo mais... O Império Romano maltratava aquela pessoa... De modo que você não quisesse ser um assassino... Como aquele assassino que estava sendo crucificado... Mas Jesus era o Filho de Deus... Totalmente santo, limpo, puro... O Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo... Um homem perfeito... O justo... Tomando o lugar do injusto. Essa é a humilhação do pai que corre ao encontro do seu filho perdido. O evangelho é para aqueles que se reconhecem estando no fundo do poço. Aqueles que estão com fome... Aqueles que se sentem fracos e sobrecarregados. Pô, se diante dessa história você pensa assim, cara, mas eu não estou no fundo do poço, eu não sou fraco, e eu não estou com fome, e eu não preciso disso. Realmente, cara, o evangelho é para quem está quebrado. Por isso que o evangelho me encontrou quando eu tinha 15 anos. Estava quebrado, quebrado, com a vida destruída. Sem sentido. Até que Jesus fez todo sentido para mim. Nele eu encontrei a minha casa, a minha identidade. O que o Evangelho te oferece é uma identidade nova. Você sendo tratado como filho. Você sendo recebido como herói, tendo sido um traidor. Você... Me lembro das crônicas de Nárnia, que pô pouca gente conhece. Cara, o Edmundo da história, lembra? Os irmãozinhos, pô, todos muito bonitinhos. E eles entram no guarda-roupa, e eles vão à Nárnia. E daqui a pouco eles estão lá, todos eles. Ninguém acreditava na menininha, mas depois eles chegam à Nárnia. Tem um irmão que ele acaba sendo influenciado pelo mal. E a rainha do gelo lá vai convencê-lo a ser um traidor. O Edmundo é um traidor na história. A gente olha para as crônicas de Nárnia e a gente quer ser o Pedro, a gente quer ser qualquer um que não seja o Edmundo, mas a gente esquece que quando aquela história foi escrita, o Edmundo éramos nós, o traidor éramos nós, o traidor era o C.S. Lewis, ele era o Edmundo, sempre foi. Essa história do Evangelho, é a história de pessoas que pecaram, se afastaram de Deus, e por isso precisam de perdão, onde não há, Pecado ou reconhecimento de pecado não tem perdão se você não se reconhece como pecador, como falho é impossível que você seja perdoado o evangelho apresenta essa história para nós sem arrependimento não há perdão o filho se arrepende ele toma uma decisão e ele vai agora até o fim naquela decisão. Ele vai voltar para a casa do pai, ainda que ele seja esbofeteado, esmurrado, espancado. Ele vai, mas para a surpresa dele, ele é recebido não como um traidor, mas como um herói. Quando os heróis voltavam para casa, era isso que acontecia. Um anel no dedo, sandália nos pés, vestes novas. O anel do dedo é o selo da família. Ele agora pertence à família. Ele representa a família. As vestes são as vestes do próprio pai. A sandália nos pés significa que ele vai ser servido. E agora uma grande festa vai acontecer. Essa festa vai acontecer na terra e no céu. Essa é a festa que acontece quando você recebe o Evangelho de Jesus. Essa é uma festa que acontece aqui, mas que dura no céu eternamente até o fim. Misteriosamente, o Deus que é apresentado na Bíblia é um Deus que se alegra em perdoar. Ele se alegra nisso. Ele se alegra em informar o time dele com pessoas que são fracas. Cara, imagina se você tivesse que escolher um exército para você. Imagine que você seja o técnico de uma seleção, de um time, sei lá. Quem que você vai chamar, convocar? Geralmente, né? Aqueles que são os melhores. Jesus chama os piores para si, porque sabe que esses que se reconhecem quebrados só podem ser consertados pelo evangelho dele. Aqueles que se veem mortos, agora podem reviver. Aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Essa é a palavra de Jesus. Quem não nascer de novo, não pode entrar e não pode ver o reino de Deus. Você precisa morrer para você mesmo, para que você nasça para o evangelho de Jesus. Essa é a lição desse texto o que, que eu gostaria de convidar a você nessa noite? Que é a única aplicação. Esse texto não é simplesmente a resposta a uma pergunta que foi feita no início, por que, que Jesus recebe pecadores? Mas esse texto é um convite. Jesus chama pecadores para que se assentem com Ele. Eu me achava novinho, pô, o cara mais perfeitinho de todos, por quê? Teoricamente eu era um bom filho, teoricamente né? eu era um bom filho, fazia nada demais, tive uma vida totalmente assim, pacata, Pesado de eu ter estudado na UF, não fumei maconha, não fiz nada, não usei droga nenhuma, nem bebida alcoólica, eu não, não bebo nada. Ah, mas pô, você está falando aqui então que, Aqui a gente não bebe... Não, não estou falando isso, não. Tô falando de mim. Beleza, eu não bebi. Estou dizendo que eu era um filho certinho. Na visão de todo mundo, né? Mas por dentro, cara... O que tinha dentro de mim era inveja, era ódio. Jesus diz que se você pensar em fazer o mal contra alguém... Você já fez o mal contra aquela pessoa. Se você pensar em adulterar, você adulterou. Se você pensar em matar... Você cometeu assassinato. Eu lembro, cara, que uma das piores coisas que eu me lembro, eu, por mais que eu já tenha confessado isso 200 vezes, sempre me pesa esse pecado. Eu me lembro que a minha avó estava doente e eu amava a minha avó, mas eu amava muito mais a mim mesmo e era egoísta. Então, pô, minha avó tinha cuidado de mim e tal. E tinha uma festa na escola. Eu tinha, sei lá, 14 anos, sei lá. E aí, eu queria ir para a festa, e para que eu fosse para a festa, minha avó, que estava doente, sofrendo, com dor, com câncer, ela não podia morrer. Porque se ela morresse, não tinha festa para mim. Então eu desejei que minha avó permanecesse viva, com dor, com câncer, ainda que aquilo fosse o um inferno para ela, para que eu pudesse ir numa festinha da escola, cara. Esse era o meu coração. Jesus me amou quando eu pensei isso sobre a minha avó, cara. É isso que o Evangelho diz. Ele me amou quando eu ainda era pecador. Cara, você entende? Depois eu me arrependi. Jesus não me amou somente quando eu me arrependi. Jesus me amou quando eu desejei que minha avó sofresse para que eu fosse numa porcaria de uma festa que tinha na minha escola. Receba a aplicação, receba hoje o abraço desse Pai amoroso e perdoador. Receba hoje o abraço desse Pai amoroso e perdoador. O Evangelho é essa boa notícia. Apesar de mim, eu fui abraçado por Jesus, sujo, no meio da minha sujeira no meio dos meus pecados, no meio dos meus enganos, indigno, fraco, com fome, com sede, estrangeiro. Jesus me abraça e me dá uma casa. Jesus me abraça e coloca um anel no meu dedo e diz que eu pertenço à sua família agora. Jesus me abraça para que eu não sofra aquilo que seria justo que eu sofresse e recebesse na minha própria vida, pelos pecados que eu cometi. Ele toma o meu lugar pela sua graça e pela sua misericórdia. Até quando você vai fugir desse Deus que é bom? Ele espera você para guardá-lo no seu abraço gracioso para dizer que você é filho e não empregado, para dizer que você foi perdoado. Eu lembro de uma música para finalizar, né? Eu me lembro de uma música pô, muito bonita de um irmão em que ele diz isso, né, que o pai estava no portão durante todos os dias até que o filho foi recebido e o pai não esteve nunca mais no portão porque o seu filho agora estava dentro de casa no seu abraço. Essa é a história do Evangelho. O Senhor te espera para te abraçar e te receber como filho. A boa notícia é que você pode ser perdoado, se você precisa de perdão. Se você não precisa, você não precisa ser perdoado. Mas se você precisa de perdão, você pode ser perdoado. Esse homem que escreveu essa música do pai no portão, ele escreve uma outra muito maneira e ele diz assim, que ele sonhou que ele estava diante da porta do céu e aí ele bateu naquela porta lá, como na música né do Bob Dylan lá e Guns N' Roses e tal, knock, knock, knock now heaven's door hey, 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 hey não tem uma parte assim <risos> cara, batendo na porta do céu e aí um anjo abre lá a porta e ele fala assim, pô, sou eu. O nome do cara é Stênio Márcio. Sou eu, Estênio Márcios. Aí o anjo fica assim, tipo, não te conheço. Não, pô, essa aqui é minha casa, cara. Tem que entrar aí, eu sonhei com isso aqui. E, pô, certamente é minha casa, eu tenho que entrar. Aí o anjo, peraí, vou procurar seu nome aqui nos registros. Aí eu pego um livro, tipo uma Bíblia, assim, grandão. Aí, ó, oh, esse é o livro da sua vida vou ver aqui, né, a sua vida, e começa a folhear o livro da vida lá do Stênio, e ver todos os erros que ele cometeu, e o anjo ficava olhando para a cara dele assim, tipo, pô, como assim? Isso aqui, né, e perguntava para ele, é verdade, é verdade? E ele dizia, é verdade? Todas as vírgulas. Eu cometi todos esses erros que estão aí nesse livro, certamente. O anjo diz para ele, então, cara eu li até a penúltima linha desse livro e tudo que você fez foi sujeira. Como é que você tem a ousadia de bater aqui nessa porta, a porta do céu? E ele vai dizer, poxa, você disse que leu até a penúltima linha, o que é está escrito na última linha? O anjo mostra para ele e diz assim, olha, essa letra, é a que eu mais reconheço. Ela é conhecida nos céus e na terra. É a letra do próprio rei. Está escrito na última linha, com cor de sangue, que o Stênio Márcios foi perdoado. E se o rei disse que você foi perdoado, essa é a sua casa. Você pode entrar. Irmãos, a minha vida foi essa. Erros e mais erros. Não sei te dizer porquê. O Senhor correu ao meu encontro, me encontrou. Me tratou como se eu fosse um herói, me perdoou e disse que faria uma festa para mim. Uma parte eu recebi nessa terra, sou chamado de filho. Em breve eu receberei o restante da festa no céu. Você é convidado a entrar nesse reino hoje. Hoje, coloque a sua vida diante de Jesus. Pense se você precisa ser perdoado. Peça para que Ele te perdoe e te abrace e Ele se alegra em perdoar, em abraçar os Seus. Se você sentiu o seu coração tocado nessa noite, é porque você é filhinho e filhinha dEle, certamente. Vamos orar? Senhor, Teu Evangelho é maravilhoso. A história que o Teu Filho Jesus conta é realmente a minha história e a é de muitos outros que eu conheci nessa caminhada, que viveram uma vida tão suja quanto a minha mas foram perdoados e tratados como filhos, Senhor. Que nessa noite você encontre mais alguns dos teus filhinhos aqui nesse lugar, Senhor. Que você os abrace como você me abraçou um dia, tirou todo o peso das minhas costas, Senhor, do meu pecado e me deu uma vida leve diante da tua presença, diante do teu evangelho, Diante de toda a liberdade que o teu evangelho oferece, Senhor. Que seja assim na vida dessa pessoa que você trouxe aqui nessa noite para falar o coração. Que ela se coloque diante de você de todo o coração. Que ela seja abraçada por essa família da fé aqui, que é o gol, Senhor. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Waiting on a tax return, it ends up in your hands.